0: Fractal
1: Visiones del bienestar psicológico
2: Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
0: Fractal ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, todas las personas que nos escuchan. Estamos en Fractal, eh, visiones del bienestar psicológico. Y Karina está de vuelta acá en cabina. <ríe> ya se vivió Karina.
2: Hola, buenas, Karina. Bueno. buenas tardes, noches. Este, me da mucho gusto estar aquí <ríe> de nuevo con ustedes y aquí en cabina.
0: Bienvenida, Karina. Eh, y bueno, pues la menciono porque Karina fue la promotora del tema de hoy y Karina también de alguna manera nos vinculó con las personas que invitamos ahora. Eh, tenemos a Darinka Beltrán, que Darinka Beltrán es comunicóloga, psicóloga, con más de 10 años de experiencia en cultura organizacional. Y por el otro lado tenemos a Enrique Moreno, que es psicólogo y maestro en administración de negocios y recursos humanos eh, y actualmente es jefe de capacitación de la CEMIC, que si no saben qué es la CEMIG, es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sonora. Entonces, bienvenida, Darinka.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias.
0: Bienvenido. Hola, muchas sí. gracias. Y bueno, se preguntarán ustedes de qué van a hablar estas dos personas, ¿verdad? Pues vamos a hablar de salud y bienestar laboral. Algo así como preguntarnos si el trabajo enferma o qué pasa cuando el trabajo enferma. Entonces... Eh, para eso me gustaría a mí detonar la conversación antes de seguir platicando nosotros con un videíto de unos segundos, un minutito, eh, de la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz. Escuchémoslo.
3: El trabajo no puede enfermar, la falta de trabajo tampoco. Y esto es una premisa básica. Esto es cambiar el paradigma de la mirada en cualquier política pública. Es importante que hablemos de una nueva de, eh, organización en el trabajo y del cambio de la cultura en las empresas. Es vital, es como la precariedad. Una parte se cambia con normas, lo hemos visto y funciona, pero es que tenemos que cambiar la cultura de la empresa y lo vuelvo a decir, la empresa no puede ser un lugar de sufrimiento. No lo puede ser. La empresa tiene que ser un espacio democrático amparado por los derechos, los derechos fundamentales. Creo que estamos ante dos problemas, el derecho del trabajo, los derechos fundamentales, la salud pública, la salud mental y esto, y lo decía ahora Íñigo de Soslayo, es hablar de democracia.
0: Esto que acabamos de escuchar, qué, qué impresionante, ¿No? empieza diciendo que el trabajo no puede enfermar pero la falta de trabajo tampoco. Eh, bien, Karina. Ahora sí, tú tienes muchos comentarios al respecto.
2: Claro, este ahorita que tú señalaste, la verdad es que cuando vi el, el video, de repente me volvió a recordar qué tan importante es hablar eh, desde esta perspectiva del bienestar y, y el trabajo, ¿no? O sea, y de repente es la falta de trabajo, puede enfermar. Yo preguntaría también la falta de trabajo, este podría generar otro tipo de consecuencias. Y quiero que volvamos y iniciemos en un primer momento con la definición de lo que es trabajo, ¿no? Entendemos que mm -hmm. trabajo es cualquier actividad, pero sí es importante señalar que tiene que ser una actividad remunerada, ¿no? O sea, desde la definición de trabajo, pues porque de repente... Eh, y tristemente a lo mejor no está haciendo para amas de casa, por ejemplo, o sea, otros uh -huh. que no se considera, pero al fin y uh -huh. al cabo es una actividad en donde tú pues consigues un aspecto de remuneración. El, la pregunta principal en este sentido es, ¿los espacios laborales están generando estas eh, situaciones o, o están configurando en general este, este tipo de factores para que uno o cualquier persona que se encuentre en ellos tenga salud y tenga bienestar o no, ¿no? Entonces creo que, bueno, vamos a ir versando sobre esto. Y yo preguntaría en un primer punto aquí a nuestros invitados que están con nosotros. de Muchas gracias que, que nos acompañan. Bueno, ¿qué opinan ustedes en esta primera pregunta? Porque hay, hay refranes como, si el trabajo es salud, que, que trabajen los enfermos, ¿no? <risa> Entonces <risa> esa, esa es una de ellas, ¿no? Pero de repente señalar esta parte del de trabajo es salud, nos cuesta, nos cuesta trabajo Ajá, este, uh -huh. de estar de acuerdo con la frase, ¿no? O sea, sí. en sí, o sea, como que vemos inmediatamente esta parte como, ay, no me suena, no me suena lo mismo, ¿no? Trabajo y salud. Uh -huh. Y la otra también, hay otra frase como, y que esto muchos autores o muchos este, líderes han hablado, que el trabajo dignifica. Uh -huh, uh -huh. Es así, o sea, la falta de trabajo puede enfermar también.
4: Yo digo que sí, ¿no? definitivamente eh, habríamos que partir de, del punto este, que trabajar, ¿no? este, como lo define la Organización Mundial de la Salud, es eh, un proceso de bienestar psicológico. Entonces eh, yo digo que sí, el trabajo sí dignifica, yo digo que sí este, es justo y necesario y sí epistemológicamente hay muchas... Eh, Muchos elementos que nos dicen que el trabajo eh, ciertamente debe de ser eh, efectivo y de diario. ¿no? Este, eh, no me quiero meter con religión, pero si ustedes eh, recordarán algunos pasajes bíblicos, dice, trabaja, dignifícate y diezma, ¿no? ah, porque hay dinero. Entonces, eh, y eso te va a hacer sentir bien. Este, si nosotros eh, pudiéramos hacer eh, algún comentario en la época actual es... Eh, trabaja, siéntete bien en tu trabajo, cuando te remuneren, eh, tendrás este, ciertos beneficios de esa remuneración. ¿no? Vete al cine, lo compartes con tu familia, etc. ¿no? Diezma,
2: diezma en otro sentido. Diezma en <risa> otro sentido. Sí, Exactamente. Oye, pero oye, me, me, me encantó la parte esta del de, 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 pasaje el bíblico, pero... Y dices, tiene que el trabajo tiene que ser diario. Eso es algo interesante. Uh -huh. Oye, ¿que no, que no el señor descansó el día sábado. <risa> sí. no sé, uno, o el, un día, uno de los séptimos días. Hay problema con que si esto fue el sábado o fue el domingo. O ¿no?
0: Con estos Pero, trabajos sí, rotativos de esto, ahora sí. también. Ahora
2: qué día sí. es el día sí. de sábado. Hasta, claro, hasta el sí. sábado
0: me entero que, qué días me toca trabajar.
2: Exactamente, claro. ajá.
1: Fíjate que yo, desde una perspectiva un poquito más práctica, eh, uh -huh. la pregunta es más que, que haría es, ¿el, el, ¿el entorno de trabajo es digno? ¿Cómo puede dignificar es, algo como, que no sea digno? en, en una O sea, el sistema, sistema en donde trabajo es digno, esa uh -huh. es una pregunta que, que haría, ¿no? Eh, y recordemos, ahorita que, ahorita que decías del de, de trabajo, estoy leyendo un libro que, que se llama... Ahí, por cuestiones hasta personales, laborales, me puse a leerlo. Y por lo mismo que hago, eh, que se llama El Arte de No Hacer Nada. Uh -huh. Entonces hablaba y hacía referencia, no lo traigo el dato ahorita, pero la primera nómina registrada, porque antes, eh, y que al parecer fue el intercambio, el pago fue cerveza.
3: Entonces, uh -huh. Uh -huh.
1: entonces. Eh, <risa> yo, fui, yo lo veo como un buen intercambio. Qué maravilloso. <risa> un buen intercambio, yo, muy, yo muy buena una nómina, buena una el, el primer incentivo. recibo de nómino. Porque antes cada quien hacía sus temas, nadie trabajaba para nadie. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces,
3: claro, alguien sí.
1: un día dijo: No recuerdo el dato de data de uh, hace un montón, uh -huh. pero mi pregunta es: Yo creo que sí y no. Eh, y mucho tiene que ver con factores que no están, creo yo, completamente en control del colaborador o de la persona que trabaja. Uh -huh. eh, y, y de verdad aquí creo que ya nos metemos en cosas hasta más existenciales, pero de las normativas, del, del, del tipo de trabajo, del liderazgo, de las personas, de si, claro. el tipo de industria en el que está sumergido en el colaborador. Hay un montón Así de es. cosas, Ajá. no pero yo creo, a mi punto de vista, Sí, no. Sí, uh -huh. en un mundo en el que necesitas trabajar, no puedes no trabajar. Uh -huh. ¿no? Esa es otra cosa.
2: Es que sí, efectivamente. O sea, es, de repente es una pregunta tramposa, ¿no? Porque el trabajo, o sea, la falta de trabajo puede enfermar. O sea, sí, no deberían ¿no? Tal Porque vez. Porque se Ajá. supondría que deberíamos tener, pues, políticas públicas que garantizaran eh, los mínimos eh, servicios necesarios de salud, inclusive, ¿no? Pero, uh -huh. pues, simplemente, pues, una persona que no trabaja, pues, no tiene acceso a la salud, ¿no? ¿no? Tener
0: estas medidas como el paro, ¿no? En, en España, y entonces se recibe una, una, una renta mensual, claro. por, uh -huh. pues, de desempleo, ¿no? Como un seguro de desempleo. En algunos ¿sabes?
2: países, exacto. Ajá. ajá. Y, y aquí no, ajá. O sea, este, la otra cosa es... Eh, realmente la falta de trabajo pues te implica no es nada más desde un punto de vista existencialista. Uh -huh. O sea, claro, si nos vamos a una parte práctica, pues sí, no tengo que comer. O sea, si no tengo esta situación, claro, eh, claro. este este beneficio que puedo cambiarlo en el diezmo de alimentos. Ajá. Este, si, no tengo, si no tengo esto. O sea, pues claro que la falta de trabajo, la falta de, de una actividad remunerada me va a llevar a a no tener acceso a cierto tipo de, de circunstancias, ¿no? O sea, que son necesarias para, para, para la vivir, salud en sí, uh -huh. para vivir. Pero además de esto, si nos vamos a un plano así existencialista, eh, realmente una persona que no dirija acti a actividades este, eh, de este tipo podría tener un bienestar, así Hoy me gusta esta parte del arte de no hacer nada, ¿no? O sea, sí. muy italiano. Sí, claro, <risa> muy, italiano, muy, muy europeo. Este, sí. Muy europeo, y aquí vuelvo con, de repente, las prácticas que eran en 1920 o 1800 con los, los ladies, ¿no? Los gentlemen, o Ajá, sea, así sí. Que en ese entonces el trabajo era mal visto en las sociedades altas. O sea, era como, sí. como o sea,
3: qué sí, asco sí. que vas a trabajar.
2: O Ajá. sea, así como, qué rollo, cómo vas a trabajar. Entonces lo que hacían era involucrarte en actividades benéficas, ¿no? O no, sea, sí. al uh -huh. fin y al cabo, tú realizabas una actividad que podría fluir con tus intereses, este, con tus no sé, gustos y esto, pero realizabas algo, ¿no? O sea, no uh -huh.
0: trabajaban con el cuerpo, eso es lo que se le llamaba trabajo.
2: Mm, sí. O sea, bueno, no sé con el trabajo. Digo, cuerpo, al final refieres...
0: estar en una actividad que beneficia a otras personas termina siendo un trabajo, ¿no? Claro, Hay un trabajo sí. intelectual y de vinculación. Sí, claro. Pero era Pero como no era que asco remunerado, trabajar con el cuerpo. Uh -huh. ah, Pero no okay. era
2: remunerado, yeah. pues. ese o sea, era meramente filantrópico, o sea, el Exactamente. O sea, o sea, ¿a poco tú tienes que trabajar para poder vivir? Pues, ¿no? O yeah. sea, esa sí. era como la concepción anterior. Yeah. O sea, en 1800, 1900, o sea, con estas grandes casas, ¿no? O y, sea.
1: y es súper interesante en el mismo libro te da un recorrido de cómo llegamos ahorita al trabajo uh -huh. de ahorita, ¿no? Uh -huh. eh, por eso hace desde, creo que la primera nómina data de así, ¿no? De la cerveza. Eh, y hablaba de una perspectiva muy interesante en donde decía por ejemplo antes eh, si, si recordaban en las en las eh, élites de, de antes eh, los artesanos los artistas eran los más los más acá los, ajá, de, 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 de toda la pirámide no sí, eran sea, los que iban con el rey los músicos y todo este tema este, pero después durante mucho tiempo eran reconocidos y que tú fueras artista pianista, violinista eh, pintor, era guau, wow, o sea, uh -huh. y te respetaban de una manera muy particular uh -huh. eh, y déjenme hacer así como eh, ir muy adelante en la cápsula del tiempo eh, después lo que más importa es la producción en cadena uh -huh. produce rápidos, eficientes uh -huh. es súper productivo y por eso ahorita, ahorita vemos eh, eh, productos artesanales ¿no? Uh -huh. que no están producidos en masa, entonces pero, que nuevamente se valoran exactamente ¿Y ajá. Ajá, y de repente, se empiezan qué? a valorar por si me preguntas creo que también están están, están haciendo, so, sí están siendo ajá. producidos el más artesanalmente pues está, ¿no? está, están ajá. comidos por el,
0: por, el, por el mismo sistema al que sí, se migró creo. ¿no? Uh -huh.
1: pero y, el punto lo que quería decir es eh, y, y no, sin, sin decir nada en, en, en contra o puntualmente de alguna carrera, pero, pero hoy muchos ar, eh, artistas que se dedican a hacer música que no es este popular uh -huh. probablemente batallen en un mundo capitalista. Claro, ya. totalmente.
2: Sí, ¿no? sí. Ah, ahorita es al revés. Pero claro, no, hay una historia claro.
0: con esto, ¿no? Eh. Chicos, pues nosotros que no queríamos meternos tan profundamente y ya en el primer bloque estábamos hablando de religión, de Ajá. existencialismo y de empleabilidad sí. y este bienestar laboral. Tenemos que ir a un corte, volvemos en unos minutos. Gracias por escuchar. Fractal. Fractal. Estamos de vuelta en Fractal, en este segundo bloque, hablando sobre salud y bienestar laboral, preguntándonos si el trabajo enferma o qué más hace. Y bueno, como siempre, como es costumbre, ahorita fuera de micrófonos, nos enfrascamos acá en una plática eh, que tiene que ver con el valor del trabajo. Y nos compartía Enrique algo así como que eh, antes la mano de obra era escasa y entonces había como que buscar mucho quién hiciera qué, y ahora la mano de obra calificada, por cierto, sobra. ¿no? Entonces es algo así como que el valor del trabajo pues, disminuye, porque si no lo haces tú, lo van a hacer otros 20 que están en la fila esperando. ¿Qué más hay que decir al respecto, Enrique? Yo creo que ese será como que
4: el punto de partida para darnos cuenta en dónde estamos este, a nivel... Eh, política, ¿no? De, de, de qué estamos haciendo con la con empleabilidad. Eh, ciertamente, como lo dices ahorita fuera de micrófonos, eh, platicábamos cómo eh, antes existía un respeto por el trabajo eh, o por el por la persona, el, por, que, por hacía la persona que hacía el trabajo, ¿no? Este, cuántas veces eh, no logramos escuchar eh, a, a Don Juanito, este, Don Mario, este, Doña Patricia, qué sé yo, este, y respetábamos mucho su trabajo, ¿no? Uh -huh. Este, y el día de hoy, lamentablemente, eh, un incidente, dos incidentes, no te gusta y como dices tú, tienes tres personas esperándote para incorporarse al mundo laboral eh, y a veces se nos olvida eh, que para poder laborar O para poder trabajar Necesitamos quien lo haga Yo siempre uh -huh. les he dicho eh, en, en las empresas En las que me ha tocado estar Es que incluso para prender eh, Una bomba Necesitas a alguien que le pique pues Claro. A esa bomba. Entonces, o alguien que la desarrolle. O alguien que la desarrolle. <risa> que le pica claro, a distancia. Y que, le pique distancia y que la distancia la Que ponga. la la oh, Sí, cierto.
2: Ajá. Me claro. un dron poniéndola, pero alguien que desarrolle el dron y lo vuele. Alguien claro. que
4: vuele el dron, exactamente. Y que, tenga, y que tenga la precisión y que tenga las competencias para hacerlo. Entonces, este, yo digo que hay que regresar a esa época de antes. Del respeto es al del trabajo. Respeto Volviendo a la dignidad, al, ¿no? A la persona que hace el trabajo.
2: Ajá. Es que fíjate qué impacto esta situación, pero. Ahorita mencionábamos cómo tristemente se ha perdido a la persona en algo que hace la persona, ¿no? O sea, uh -huh. el valor de la persona al realizar el trabajo. Uh -huh. Y ahorita que tú mencionas, efectivamente, antes se valoraba muchísimo la carrera laboral de alguien, ¿no? Uh -huh. O sea, um, alguien fuera experto especialista en algo y que trabajara y que dedicara 20, 25, 30 años de su vida a esto, inclusive el proceso de jubilación, este, llegaba con alegría y hasta, hasta una, no sé, dentro de la misma organización se le hacía un homenaje, pues, Ajá, ¿no? La, no, no. Sí, yo cierto. quiero mencionar algo, yo no sé, este, pero es algo que hemos comentado en, en la universidad, eh, recuerden que, bueno, es mi principal fuente del trabajo y hemos comentado mucho en, dentro del Departamento de Psicología cómo, y es algo súper triste, eh, que... Se nos van los maestros que tienen 40 años, o sea, 35 años trabajando y no hay ningún tipo de homenaje, o sea, en relación, oh, despedida. o despedida. De repente no sabes, se jubiló y ya no. Ya Desapareció. No. Así como ya no he visto al maestro, uh -huh. porque ya se jubiló. Uh -huh. Y se jubila de un día para otro, en donde hay algunos que terminan el semestre, hay algunos que deciden que no, este, pero realmente no hay ninguna despedida en eso. Uh -huh. Y esto me ha tocado en muchísimas empresas, pues. Uh -huh. Uh -huh. De repente, un día desaparece y es, ¿qué pasó? Y si no lo sabía, el, el amigo que a lo mejor estaba en el escritorio de derecho o de el izquierdo, me imagino también en estos aparatos gubernamentales enormes, o sea, que es muchísima gente, uh -huh. pues nadie supo, ¿no? Entonces, uh -huh. de, o sea, entregaste, o sea, o, vi, o, o sea, por gran parte de tu vida, por 30 años, estuviste yendo a laborar a un espacio específico uh -huh. y... Y sí, un día ya dejas de hacerlo,
0: ¿no? no sí, o sea, sí. Aquí creo que Darinka nos va a poder ayudar a, a entender un poco eso. A mí me viene la palabra cultura, por eso te hago sí, referencia, Darinka, uh -huh. porque creo que en general, o sea, fuera del espacio de trabajo, como en la cultura, no sé si decir moderna o, o, o moderna mexicana. Eh, hay como una tendencia a la no historia, ¿no? A, a ser a históricos, o sea, que se nos olvide el siguiente, la siguiente semana lo que pasó ayer, aunque haya sido lo más grave que pasó en el año, ya, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Y entonces, bueno, yo, yo veo eso como en el contexto político, ¿no? De repente que hay tragedias o que hay faltas graves a los derechos por parte de, de, del poder eh, y se nos olvida, ¿no? Entonces hay como esa tendencia. ¿Cómo se relaciona esto con lo que es la cultura organizacional, Darinka?
1: Tiene muchísimo que ver, muy muchísimo. Obviamente que hay otros factores, ¿no? Pero uh -huh. eh, nada más así aterrizando un tantito, imagínense que la cultura organizacional es la personalidad de la organización. Ya, claro. Okay. ¿Sí? Ajá, sí. Así vamos a traducirlo, no me voy a poner científica, ni, ni <risa> los modelos, y no. O sea, entonces como nosotros, cada uno de nosotros tenemos una personalidad irrepetible, todas las organizaciones tienen una cultura, irrepetible una personalidad irrepetible. Uh -huh. eh, ¿En dónde se ve la cultura? Eh, si ustedes se van y se sienten a unos tacos, eh, en, en la rapidez en la que te traen el taco, si el taco está bueno, si te sonrió el mesero, <risa> este, cómo se llevan con los clientes, ahí está la cultura, ¿no? Y de pronto, si ves en la cocina cómo está organizada la cocina, tiene que ver con la cultura. Entonces, eh, la personalidad te juega a favor y también a veces te juega en contra, uh -huh. ¿no? Tal cual. Entonces... Eh, si me quiero, si le quiero hacer doble clic, o sea, la cultura es, es como un, imagínense que a la licuadora echen, echan costumbres, tradiciones, pensamientos, filosofía, hábitos, eh, valores. prioridades, valores, un montón de, de temas y luego le pican licuar, eso,
2: <risa> ese es el resultado. Es el
1: resultado. Sí. Entonces Oye, tu huella digital, ¿no? es tu huella digital. Sí,
3: sí, sí. ¿Tu entidad, Entonces pues... cada
1: una es distinta y no existe la no cultura. Yo estoy en contra, un maestro de antropología alguna vez eh, dijo que la palabra inculto no debería existir porque todos estamos inmersos en una cultura, queramos, ¿o no? Uh -huh. Es decir, uh -huh. no podemos no Exacto. estar en una cultura. Sí. Entonces, aunque sean dos personas en una organización, hay una cultura. ¿eh? Uh -huh. eh, nada más que son aquellas cosas que no te das cuenta porque están tan condicionadas, se te hacen tan fáciles que así son las cosas, o sea, ni te das cuenta que así son y lo diferente que eras entonces, volviendo un poquito a lo de lo de las ceremonias y además tiene que ver mucho con esas tradiciones, uh -huh. tiene que ver mucho con los tomadores de decisiones, a lo que les da importancia, si es una, eh, si es una organización un poquito más enfocada, ¿de qué tipo? Este, más enfocada eh, de verdad en la filosofía de aquellos que lo dirigen a, a lucro, este, un poquito uh -huh. más orientado a la expansión, si es más corporativa, si viene de Asia. O sea, hay un montón de cosas este, que, que tienen que ver. Entonces, Nada más como amarrando un poquito a lo que me preguntabas Tiene uh -huh. mucho que ver Porque ahí es donde ves Qué tan importante es hacerle el pastel a alguien que se retira Ya, yeah, claro uh -huh. O sea, las prioridades, en dónde están las prioridades Tiene mucho que ver con la cultura
0: Sí, qué le, qué le importa, ¿no? A esa claro. organización O sea, hay
1: culturas wow. así con, donde, hay, donde de verdad Hay cosas de que, ay no, o sea ¿Cómo, cómo te atreves? O sea, y hay otras organizaciones Que ay, todos los días pasa esto <risa> ¿Sabes? O sea, por, por lo mismo Porque okay. es la personalidad de cada una y no es ni buena ni mala, uh -huh. pero es mejor para muchos de, muchos perfiles que otros. Pues
0: sí, ahí, sí, claro. creo que preguntarnos, eh, una cultura no es buena ni mala, pero genera bienestar, no genera claro. bienestar o el bienestar para quien lo genera, claro. ¿no? Para es, sí misma, es, es para. Que, ajá, me hace mucho lo que lo te
2: porque de repente me quedo pensando. Eh, sabemos en general cierto tipo de giros, ¿no? Si yo te digo, pues es una maquiladora de trabajo. Aunque Mira, yo nunca me había trabajado en una maquiladora, pues, uh -huh. pero en sí sé más o menos qué es la cultura que tiene y ya sé también, si yo me fuera a emplear, hay un, hay un dicho, ¿no? Pues te van a sacar sangre. Uh -huh. O sea, sabemos que en sí va a ser un trabajo que puede ser excepcionalmente, que es, o sea, no es a sábados, o sea, que hay pocos horarios de descanso y que es un trabajo muy demandante y muy estresante, ¿no? Eh, o de repente, ayer, ayer desayunaba en un, en un lugar... Una, una cocinita que será muy rica este, por la Matamoros Y llego y sale un alumno y me saluda. Este, y me dice que se cambia de trabajo, se acaba de cambiar. Yo estaba muy cómodo en el lugar porque realmente desde que entras, o sea, sí. la forma en como te tendían, la forma, o sea, los alimentos que había y todo esto. Y, y él sale ya de la cocina, o sea, casi al final, y me dice que se acaba de cambiar ahí. Y me dice, estoy tan contento de trabajar aquí. Y dice, usted sabe que yo he trabajado en muchos lugares. Y yo, uh -huh. sí, o sea, que salí hasta las 2 de la mañana o así. Mira, ahorita estoy de 8 a 4, me brindan alimento ellos. Aquí uh -huh. yo puedo desayunar, aquí uh -huh. yo puedo comer. Uh -huh. este, me pagan bien y tengo la tarde para poder estudiar, ¿no? Uh -huh. Entonces estás hablando, pues, de, otros, de otro sistema, o sea, diferente. Claro. Y que se ve reflejado, obviamente, en el bienestar que están teniendo cada uno cada uno de los empleados. De quienes ¿sí? forman esa organización. De los forman esa organización, exactamente. Ajá, sí. Ajá. Aquí nos viene a preguntar también sí. entonces, ¿qué está haciendo México eh, con, con este, con esto? O sea, ¿qué está haciendo México o qué políticas para públicas, atender esto? para atender este tipo de situaciones? O sea,
0: me, me gustaría enlazar esa pregunta, si me lo permiten como eh, eh, conectarla con, con otra que quizás lo que ya va a dar pie al bloque que viene sobre esto que comentaba Yolanda Díaz al principio con el video que reprodujimos que tiene que ver con una nueva organización en el trabajo y un cambio de cultura en las empresas obviamente esta, esta idea que ella propone viene de España ¿no? y España quizá estará un poco o un mucho adelantada en temas de cultura del trabajo y en decisiones que se toman pero también sabemos que aquí en México recientemente hubo un empuje como, no sé si decir en dignificación del trabajo o en, o en seguridad ¿no? y cuidados y bienestar en el trabajo, que ya lo dirán los profesionales aquí en eso, cómo se llama. Pero ajá, como enlazar esta pregunta de Karina con esto de qué es la nueva cultura en el trabajo y qué, es las nuevas, ¿qué son las nuevas organizaciones. Tenemos un par de minutos todavía.
4: Bien, pues Yo creo que ahorita lo más importante que traemos eh, en este aspecto pues es la norma oficial mexicana eh, 035, que es factores de riesgo psicosocial en el trabajo, particularmente a mí eh, la interpretación de esta norma eh, se me hace bastante todavía un poco compleja porque uh -huh. ni siquiera entendemos quién la quién la debería de, ejecutar, de aplicar, ejecutar, sí. ¿A, quién a quién le corresponde. Sí. Okay. Muchos dicen que los psicólogos, muchos dicen que pues, es una cuestión de comunicación con el empleado, entonces que tienen que ser los comunicadores, muchos dicen que es un derecho, entonces tiene que ser este un abogado, este. Entonces, pero Vamos bueno. A optar
2: por la pues, claro, no, no, no. Sí, claro. eh, yo, anteriores. Anteriores. yo, de hecho,
4: eh, en, en mi trabajo. Trato de ser, este, primero de, en mi diagnóstico de necesidades, este, identificar en esa norma exactamente qué es lo que necesita, pero sí trabajar de manera interdisciplinar, porque este, es una cadenita, ¿no? Es una cadenita y al final del día hay que recordar que esta norma eh, nace de un, periodo, eh, de un proceso de negociación ¿no? como el que pasó en España, ¿no? Es esta parte, eh, como lo decía ahorita eh, Karina con su alumno, eh, a lo mejor él está en un horario Ahora más específico y tiene otros eh, Bene Otros beneficios ¿No? Este, la norma Nace este, en, en tener Beneficios negociados por el, por el Trabajador, ¿no? Por ejemplo A él le encanta que sea su horario Corrido, por uh -huh. ejemplo, yo en mi trabajo Mis beneficios, puedo interpretar la norma Con hacer múltiples actividades Como no estar todo el día en la oficina Y estar ahorita con ustedes, yeah. platicando Esos right. son mis beneficios, entonces Hay que recordar que eh, todos los beneficios este, regulados son este, también procesos preventivos
0: este, claro. de salud laboral, ¿no? Okay.
2: bien. Sí, porque puede estar una cárcel, ¿no? También el horario corrido.
0: Claro, sí, depende de las necesidades de cada persona. Estamos llegando al final del segundo bloque. Eh, nos gustaría mencionar nuestras redes sociales. Eh, estamos eh, como Fractal Bienestar en Instagram y de la misma manera nos encuentran en Facebook. Síganos, por ahí estamos publicando este tema y los siguientes. Nos escuchamos en unos minutos. Gracias. Fractal. Fractal. Estamos de vuelta en Fractal, visiones del bienestar psicológico. Estamos en la cabina con Karina Guevara, con Darín Beltrán y con Enrique Moreno. Eh, Enrique nos estaba platicando sobre la norma 035 eh, y dentro de lo que nos dijo, también planteó una duda y fue la duda de a quién le toca implementarla eh, y a quién le obliga también, a qué empresas les obliga a implementarla. Por aquí mencionaba Karina que, pues bueno, todas las anteriores, después de decir... ¿Le toca al psicólogo? ¿Le toca al, al, al abogado? ¿Le toca al comunicólogo? ¿O a quién? Sí. Entonces, sería interesante que fuera algo abordado como un trabajo interdisciplinario. Uh -huh. Entonces, Darinka, ¿qué complementarías tú a lo que nos comenta Enrique sobre la NOM 035?
1: Yo creo que eh, tomaría, de hecho, lo que platicamos y la pregunta que me hacías hace, hace ratito de la cultura. Eh, uh -huh. La necesidad ahorita de que todos metamos mano en el tema, uh -huh. como, y hablo de todos, como como todos los elementos de la organización, es muy importante, porque igual esto, eh, no me dejarás mentir, eh, Enrique, los líderes y los gerentes jefes tienen un montón que ver, porque ellos al final del día dictan políticas, hacen que las cosas sucedan y demás, ¿no? Entonces, eh, es, específicamente si un psicólogo, específicamente si un comunicólogo, yo creo que no. Tiene mucho que ver, sobre todo, respetando el proceso natural de la maduración de la norma. Uh -huh. O sea, uh -huh. hay que implementarla. ¿Cuánto <risa> primero. tiempo tiene? Bueno, primera va. Ah, la norma,
2: sí. perdón, desde el 2018, 18, ¿no? 2018, Finales,
0: octubre, octubre pero 2018, con dos años de pero post pandemia, pero post pandemia,
2: pero 2018 y luego el salto del tiempo. Sí, Ajá. Sí, este. sí. Oye, que bueno, realmente en, en eso, hablando ya de uh -huh. pandemia, en esos tiempos de contingencia, creo que también sale otra política pública que es la parte de. Esta, la desconexión La ahora. desconexión, ajá, la ley de la desconexión O sea, porque, bueno, los, los contingentes De pandemia probabilizó Que teníamos que estar conectados 24 horas 24 ¿no? horas, o sí. sea, y Cómo esto, pues, impacta En, en, en <risa> estos eh, yo, yo, lo, yo lo decía como escenarios de transición no O sea, ah, que al estar trabajando En casa es diferente Porque cuando tú vas a, a Un lugar a trabajar, tienes este periodo de transición uh -huh. Sales de casa, te o sea, caminas, no sé, transporta lo que sea y llegas al lugar de trabajo. Sí. Entonces, estando en casa trabajando, no hay estos episodios de transición. Claro. O sea, de y la estás... sala, a la cocina, no es, suficiente. No, no, es, no es transición. Los Entonces, de repente, estás, o sea, ajá, con el licuado tomando desayuno mientras estás trabajando todavía, o sea, mientras estás peinando a la niña, no sé, sí. así como que, como todos esos escenarios juntos, ¿no? Y como entonces estos escenarios permitían o, pro, o sea, probabilizaban que si eran las 8 de la noche, cuando tú normalmente ya no deberías de estar en tu trabajo, estabas ejecutando acciones todavía relacionadas a ello. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, quiero primero establecer esto y no sé si me puedan señalar para ir entendiendo bien qué significa esta norma 035, porque de repente hablamos de factores psicosociales. ¿Qué son estos factores psicosociales o de qué trata exactamente esta norma?
1: Eh, trabaja eh, así de una manera muy práctica también eh, para identificar, prevenir o hacer promoción de aquellos eh, factores que van a ayudar a mitigar riesgos psicosociales. Si hablo eh, ansiedad, estrés, el, el tema de cargas laborales, este, un ambiente de trabajo, Relaciones. violencia, sí, sí. Violen, uh -huh. violencia, un montón de justo eh, eh, factores que existen en una organización que están volando por ahí que probabilizan o, o que hacen probable un bienestar o un no bienestar uh
2: -huh. ¿no? o sea o, o, que o, la misma claro. um, empresa o organización sí. las puede ir generando ¿no? o claro. puede estarlo sí. en riesgo de repente sí. me pongo a pensar ahorita en eh, las personas que tienen eh, oxos o, bueno, no sé, pero tipo de empresas o giros y que son asaltados, o sea, me, ataca me ha tocado llegar ¿Sí? así después del asalto y la pobre cajera está así todavía temblando, entonces, ¿cómo esto puede desarrollar un posible estrés? Estrés postraumático, sí. o, o simplemente un, una, o sea, una violencia constante de acoso de un jefe, sí. que es lo que también puede ir este afectando en el desarrollo del, de la persona, sí, ¿no? Sí. del
4: empleado, o sea, sí, sí. Metas, indicadores ¿Qué pasa cuando a lo mejor las variables externas a una organización? No permiten llegar a estas como ah, tienes sí. a sus... Imagínate estas personas que te hablan por teléfono, ¿no? Este, en ah, pandemia sí. a venderte una línea o que te cambies de compañía de celular Y
2: que tienes que y, tener cierto número de ventas
4: Exactamente, en... entonces, eh, ¿cómo se sentirán ellos? No? Ahora, también es importante eh, mencionar que la norma eh, tiene un apartado externo a la organización, ¿no? Porque tú Puedes también llevar tus problemas a la organización. Como persona este, eh, biopsicosocial, pues tú puedes tener problemas en tu casa, te puede faltar el dinero este, para la escuela de tus hijos, el calzado, la alimentación. En una, familiar, en una enfermedad familiar. Una enfermedad familiar. Hay N factores este, que, que los vas cargando y los llevas a tu, este, a tu centro puedes de trabajo. Puedes llegar de malas, pues con sí. el genio. Claro. Pues, sí. Ajá. Este,
2: <risa> sí. Cuando oye la frase no en momento la, la la se queda en la puerta, así no sí, sí, sí. lo, lo que trae de la casa que se, la, la la se queda en la puerta de trabajo sí, pero, es, pero ya
4: pero ya nos dimos cuenta que no este que eso no es posible. La sí, ¿sí? este no. estamos muy estamos muy ¿cómo se llama? Estamos muy muy ad hoc con el tema sí de la separación laboral. Pero eh, culturalmente somos un país este, de relaciones familiares, de núcleos familiares. O sea, Entonces, que, claro, o sea, desconéctate de tu trabajo, pero a ver, desconéctate de tu familia, desconectate de tus obligaciones este, sociales es, tan arraigadas en México. Roles, Oye, sí.
2: comentamos y hace unos días veía a una amiga y ella trabaja en un puesto de gobierno importante que al entrar al puesto de gobierno le quitan el celular. Uh -huh. mm. O sea, no puede tenerlo dentro, ¿no? Uh -huh. es su seguridad. El asunto es que ella tiene a su papá, o sea, en urgencias, o sea, así de eh, operando, o sea, en... En esta gravedad, uh -huh. y su jefe no puede entender la parte de que necesito tener mi celular aquí adentro uh -huh. o necesito que me des el día de incapacidad, pues, ¿no? uh -huh. o, sea, o irme, o sea, no claro. puedo entenderlo. Entonces, no usa tu celular afuera. Pasar, hay como cinco filtros para llegar a su oficina. Entonces, si quería saber de su papá y cómo iba, pues tenía que hacer todo esto y lo regresar ¿no? allá en el sol, allá afuera, es que uh -huh. tendrías que hacerlo, por ejemplo.
1: Claro. Y, y justo, o sea, también está la otra parte: eh, la pandemia, la verdad es que vino a cambiar un montón las reglas del juego, o sea, claro. en muchos sentidos y así como mucha gente dijo, ah, o sea, ya por fin mi trabajo está está adoptando un esquema híbrido, ya entendió un poquito a fuerzas y a jalones, sí, y estirones ajá. que que si sí trabajo, si pues sí puedo trabajar en mi casa hubo gente que, que de verdad las sufrió porque son son personas un poco más sociales que necesitan ir que, uh -huh. que necesitan estar en contacto contacto y comunicación con las, las demás personas en un ambiente laboral en la oficina el cafecito y, y de verdad sufrieron o sea sufrieron literal uh -huh. muchas secuelas durante estos dos años uh -huh, porque claro. luego hubo como no sé cinco olas de COVID entonces íbamos claro. y claro. veníamos sí, y no, sé, sí. ajá, entonces, sí, no alguien
0: salía positivo y otra vez y Ajá. los
1: protocolos y sobre todo el caos y la crisis del principio que nadie sabíamos qué onda o sea nadie Ajá. sabíamos qué aplicaban qué no aplicaban y cuánto tiempo luego me acuerdo muy al principio o sea veía mensajes o comunicados que me tocó emitir en ese momento y de eh, el primer mes o sea como que pensábamos en el momento que era un mes un me acuerdo mes, y yo días. <risa> dos Ajá. años después no sí. pero eso se ha alargado un montón y al final de verdad ahorita hay gente oh, regresando pero con esas secuelas Ajá. así es entonces Ajá la NOM 035 atiende algunas de esas cosas eh, y bueno, muchas de esas cosas eh, es, y a mí de verdad cuando salió yo dije, qué bueno ahorita hablábamos que ya existen un montón de normas de seguridad de salud en el trabajo que hace un montón buscan preservar ese tema en el, en el ambiente sí, laboral ya existían, ya existían y por mucho tiempo había empresas multadas por no seguirlos, ¿no? Uh -huh. o sea, y, y gente y consultores que, que iban y te ayudaban eh, pero nadie hablaba de la, o sea, totalmente de la persona, como que eran, eh, rom, era un rompecabezas, una pieza hablaba de salud, otro de equipo de per, eh, okay. protección, protección personal, personal, otro de... Trabajar
4: en alturas, Así riesgos es. químicos, no, pero no montón. tomaban en cuenta la persona.
1: Y de repente, o sea, sale el anuncio 35 que yo ahorita le llamaba un hilo conductor de todas esas, porque uh -huh. al final del día necesitas el equipo de protección personal, necesitas la salida de emergencia, no sí, sé, o sea, todas sí, las otras necesitas cosas. Y checar
0: que la persona sí. esté bien. A Así emocionalmente disponible sobre, ajá, y dispuesta a... Trabajar. O sea, Pero en el 2018, o sea, sí. estamos hablando de que en el 2018 eh, empieza a existir la política, ayer, ajá, ayer empieza a existir la política del cuidado de la persona en el espacio de trabajo, sea este, no sé, estar aquí en el jardín o estar en una mina o estar en las alturas.
1: No, ¿qué, yo qué en la mesa, <risa> yo en la mesa, o sea, digo, y eso que fue o sea, para mí es ayer porque nos uh -huh. tardamos un montón con, con la norma a nivel Aficionado. México país, ¿no? Uh -huh. Pero que tú, o sea, imagínense qué indicadores debieron haber tenido para, para decir para vamos a promoverla. sacar la norma uh -huh. 035 psicosocial, o sea, uh -huh. de incapacidades por estrés uh -huh. y o algunos otros es, porque la norma está sustentada en estudios científicos. Claro. Sí, enfermedades bueno, en ese laborales. entonces se
2: hablaba de indicadores recuerdo como que el, el 60% de los trabajadores tienen estrés laboral, ¿no? O sea, oye, oye. Date Creo cuenta. Creo que hay que hacer una norma. Cuenta, Hay que hacer algo, ¿no? Creo que hay que hacer algo, ¿no? <risa> sí. Con esto. es una norma. <risa> sí, ¿no? Ajá. Sí. Me, me gusta pensar esta idea de que dices de que es un hilo conductor. O sea, sabemos que existían, o sea, sí, es verdad, no sabemos que existían ya eh, normas para la prevención de accidentes, o sea, para el equipamiento, para etcétera, ¿no? Pero creo que faltaba esta parte de uh, voltear a la persona y que también la posibilidad de que percibes tú acerca de estas normas, o sea, si sí si se están ejecutando, no se están ejecutando, pero también cómo este individuo con todo lo que trae, o sea, y con todo lo que es, uh -huh. también puede decidir ejecutarlas o no, ¿no? Que claro. Este también. Uh -huh. Eso yo, yo he trabajado mucho en accidentes laborales en, en organizaciones de que, bueno, pues el equipo sí existe, pero no usamos el equipo. Sí, la gente no se, lo mm -hmm. coge, Ajá, no se lo pone, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con estas diferencias individuales como también? El, como el cubreboca, de ¿no? En ¿no? ah. la, la papada.
3: Sí, o sea, sí, pero sí, tiene sí,
4: mucho sí. que ver con la obligatoriedad, ¿no? Este, fíjate sí. es, lo, lo curioso de este asunto. Es, si tú no traes tu equipo de protección personal el día de hoy, no me entras a la planta.
2: Ajá.
4: No me entras a mina, no me entras a una maquiladora, ¿sí? Este, si tú el día de hoy vienes enojado, tuviste una mala noche en tu casa, lo siento, mi hijito, tienes que trabajar. Uh
3: -huh. A ver,
4: ¿en dónde está el filtro de la seguridad? Uh -huh. ¿No? Entonces. Eh, ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es la cultura Exacto. de la 035? Ajá. ¿Y
2: cómo promueves esta cultura? Porque, sí. por ejemplo, me recuerdo que en una vez estuvimos trabajando y que, eh, para prevención de accidentes laborales uh -huh. y que este uno de los directores mencionaba los ingenieros de, decía es que o sea llegó una una de las empleadas embarazada con siete meses y se nos desmaya en la línea y se cae y sin equipo entonces ya que la levantamos y todo es como que pasó o sea y es, es que no me cierra el equipo pero además pues es que descompensación, el médico la vio y todo eso. No había, no había cenado ni desayunado por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, no quiso, o sea, no uh -huh. quiso sellar. Entonces de repente me dice, ¿cómo trabajamos esta cultura de autocuidado, o sea, individual también? Claro. Para uh -huh. ello, ¿no? ¿Qué sí. hacemos? Porque, pues sí, sí hay comedores, hay desayunadores, pero no lo sabe. Pero, porque,
0: pues sí, pero afuera, ¿quién sabe? ¿Quién sabe ¿Qué, no? qué difícil. Sí. Eh, Estamos llegando al final de este bloque, vamos al último bloque, eh, volvemos en unos minutos. Gracias por escucharnos y gracias a ustedes también. Fractal. Fractal. Bienvenidas, estamos de vuelta en este último bloque de Fractal. Fractal. Hablando sobre si sí, el trabajo enferma, salud y bienestar laboral. Y nos preguntamos, pues aquí estando en la mesa entre colegas, psicólogos, psicólogas, este, ¿cuál es el, el lugar, el espacio, el papel, el rol del psicólogo en las empresas, en los espacios laborales? Eh, hablando de esta norma recién lanzada, pues, que está buscando operarse y trabajarse nos comentan Darinka y Enrique sobre sus roles en las empresas?
1: Yo ahorita les decía que creo que esta es nuestra oportunidad de brillar así ¿no? en, <risa> en el mundo organizacional sí. eh, no, no es cierto, o sea, sí pero cada vez hay más necesidad de tener psicólogos psicólogos en, en, en la organización, de uh -huh. verdad hay un montón de cosas que hacer eh, no nada más en lo que ya sabíamos que, que no, nos necesitaban o podíamos eh, ejercer como capacitación, como como la parte de reclutamiento, que tiene mucho que ver incluso con la norma, ¿no? La capacitación, uh -huh. incluso los filtros que lleves, el, el tener estas pruebas para entender un poquito más a la persona, no tanto el puesto, ya saben. Okay. Eh, y sí, hay un montón de cosas, pero como de verdad trabajar temas psicosociales o factores psicosociales, eh, un psicólogo que entienda, aunque sea generalmente a la persona y la psique y más o menos cómo, etcétera, que tenga ciertos, eh, eh, que pueda entender cómo hacer un, primeros auxilios psicológicos. Uh -huh. eh, hay un montón de cosas que hacer más allá de los procesos naturales de recursos humanos. Okay. Eh, por ahí creo que les platicaban en, en algún otro foro eh, que a mí me tocó en algún punto eh, sobre todo después de la pandemia, ¿no? O sea que desgraciadamente hubieron muchos familiares de los mismos colaboradores que fallecieron uh -huh. o que estuvieron en coma. Uh -huh. eso, es, eso es muy fuerte. Eh, el, y entonces lo que trajo la pandemia también es que durante esos procesos pues no podían estar ahí y no pudieron despedirse. Entonces son duelos complicados después. Uh -huh. Y si bien no nos vas a atender como psicólogo organizacional ahí los puedes identificar y decirle y negociar con el colaborador y decirle es que mira, así es como funciona la psicoterapia uh -huh. y, y tener programas enfocados a eso, ¿no? Uh -huh. o sea, convenios con psicólogos canalizar, este, hay un chorro de instituciones, la verdad que pueden este, incluso hacerlo gratis, o sea hay muchas, uh -huh. muchas maneras, uh -huh. entonces como psicólogo tú identificas eso dentro yo les platicaba que, que me pasó en algún punto con, con uno de los colaboradores eh, que en el momento su papá falleció,
3: Ajá. entonces
1: eh, yo tenía algún entrenamiento de primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, entonces pude al menos contener un poco en el momento. Sí. Eh, la otra es eh, eh, un aviso en donde había una enfermedad muy grave, o sea casi casi terminal a una de las colaboradores eh, y, y fue algo muy traumático para, para la situación, entonces claro que hay un montón de, de intervenciones que, que creo que eso sí va de nada más para el psicólogo, o sea, esa, ¿no? O sea, esa
0: sensibilidad. Esa sensibilidad. El es...
1: O al menos decir, híjole, aquí creo que mejor hay que ir, o sea, llevarlo, canalizar o pedir ayuda, ¿no? Ya. Claro. Entonces, hay un muchísimo, o sea, cada vez hay más, la sí. verdad, ¿eh? En, en, en la organización. Bien.
0: Y Enrique, ¿tú, tú que entiendo yo que trabajas quizá con volúmenes de gente pues mucho más grandes, digo, estás en una cámara que... Tiene contacto con varias empresas Que tienen cientos de trabajadores uh -huh. ¿Cómo es el rol del psicólogo en, en, en este tipo de trabajo? Mira, a mí
4: la 035 me eh, Así como dice la compañera Rinca Es nuestro momento de brillar uh -huh. eh, me gusta. Nos gusta eh, Sí, me gusta, me gusta Nos queda como anillo el dedo pues Porque podemos hacer tantas cosas este, Si tú me dijeras eh, desde el punto de vista de la promo eh, promoción de la salud mental. O sea, ya tenemos uh -huh. el primer elemento, la promoción. Después este, podemos trabajar con muchos aspectos preventivos desde el punto de vista, eh, vamos a llamarle tutorial homólogo, o sea, de mi compañero, lo, uh -huh. que, lo que está viviendo mi compañero, cómo lo puedo tomar como un factor protector ¿no? para, este, para salir adelante en mi trabajo. Y bueno, claro, también la parte correctiva, donde ya entramos en la, en la referenciación, eh, nosotros estamos viendo con con muy buena recepción, fíjate, con muy buena recepción en este... Yo trabajo en un mundo muy
0: rudo. Sí, claro, y mundo es rudo. Es el mundo rudo. Es el mundo rudo. <risa> Entonces, okay. pero me
4: da muchísimo gusto, este, los comentaba ahorita al inicio, ver cómo este, empresas eh, mineras, eh, empresas este, de transformación, constructoras, motrices, también. constructoras, en donde todavía está esta parte del psicólogo, no es chido. es, este, Si vas con el psicólogo hay algo tú, tú quema eh, por los hombres. Claro. Entonces, ahorita estamos viendo una apertura muy padre. Este, tengo una grata experiencia también con esta parte eh, de la agricultura, con, con, con agricultores también. Estamos este, como penetrando mucho en, en la parte de la, de la salud mental preventiva sin llegar este, a la enfermedad, al trastorno, así como que mira qué lindo es el bienestar este, claro. psicológico. Uh -huh. Entonces, eh, lo estamos viendo cada vez mejor, cada vez hay más empresas que sí este están atendiendo no solo a la, la 35, sino este hilo conductor de todas las normas uh -huh. pero seguimos en pañales, sí, sí seguimos lo, en pañales o sea, que, sea no, no, quiero, no quiero que salgamos de aquí diciendo estamos completos, claro que no nos hace falta mucho, entonces eh, la invitación está, pues hagamos que las cosas sucedan, ¿no?
2: Bueno, sí, efectivamente, tener al hablar en general de la disposición de la norma que fue en el 2018, pero que bueno, sí hay que señalar que en el 2017 se impactó, en el 2018 fue como a el partir de aquí vamos a, a, a revisar. Dejaré Ajá. esto por aquí, me retiraré lentamente. Sí, exactamente. Sí. Uh -huh. Pero en a cuatro años de distancia, en donde sabemos que dos, fue un salto del tiempo. Sí. <risa> o sea, uh -huh. Este Pienso, como bien dices, no que aún estamos en pañales y que falta... Eh, la aplicabilidad directa, específica en, en ello. Y aquí vienen también otras cosas, ¿no? Este cambio de cultura que yo creo que es trascendental. O sea, hablar no solamente porque de repente en recursos humanos, eh, ahorita he eh, tus experiencias, Darinka, este, que eh, sabemos que antes el psicólogo en recursos humanos pues estaba más dirigido a la ajá. nómina o estaba más dirigido a el curso de capacitación por supuesto, a la administración, y la ajá, pero más as a aspectos administrativos exacto, sí. ¿no? y, y si quieres o no, pues por supuesto también, el día que pasaba algo con alguno de los empleados, mándaselo los de recursos humanos, ¿no? Sí. o sea, y ahí tú ibas a ir a recursos humanos y iba a y yo, ajá, entonces toca y allá, exactamente claro. pero como ahorita eh, también la necesidad a lo mejor de dividir estas acciones es lo que yo uh -huh. también pienso, ¿no? ¿Cómo ustedes valoran esta idea de es necesario, sí, un psicólogo que dé atención ahí, o sea, o que trabaje solo en atención dentro de la empresa? ¿Ustedes creían que debería de ser necesario, óptimo en ciertos espacios?
1: Yo opinaría ahí, puede ser dividir o evolucionar el área de recursos humanos. Uh -huh.
2: Ajá. Okay, uh -huh.
1: es, esa es una, la otra. Si estás trabajando con volúmenes altos, ya co le costea un montón más, Exacto. ya viéndolo desde el punto de vista de negocio, porque siempre lo van a ver las claro. empresas, tener un psicólogo, un nutriólogo, un médico.
0: Dividir por áreas. Pero si son
1: empresas pues un poco más chicas, que están en proceso de crecimiento, a lo mejor mejor es, canalizo, canalizas. Eh, identifico, etcétera, ¿no? Pero yo la propuesta que siempre haría es... Evolucionar el área de recursos humanos Eras el de la nómina, eres el de las Capacitaciones y era el de la liquidación Si te, mm, si te mm. hablaban de recursos humanos eh, En la torre, ya me voy mm.
2: o sea, Ya me, ya me van es. a correr Ah claro, sí, sí para que te llamaban de recursos humanos ya,
0: sí. claro. y, y entonces ahora Con esta evolución de Estamos recursos humanos Estamos tratando de
1: quitarnos Quitarnos que, ese, ese, ese
0: ¿Qué que sí, claro. podrías sentir? O sea, haciendo esta alegoría, si antes era el miedo de llamar van a dar el cheque ahora y el ya... finiquito Ahora, ¿qué de, podría sentir? ¿Alguien en en una empresa con recursos humanos evolucionados?
1: Creo que debería de sentir alivio.
0: Ok, uh -huh. voy a platicar. Sí, voy o, con sea, alguien o
1: alguien me va ayudar a ayudar a resolver. Ajá, okay. ¿no? O me va a canalizar, o me va, me va a encaminar en algo, no sé, en, en, el, en el tema que tenga. Pero ajá, yo creo ajá. que
2: en vez de mí tendría que ser este pues alivio. alivio ¿no? sí, y sobre sí. todo que alguien te va a ver a ti como individuo, o sea, con tus... Diferencias individuales, es, o sea, van como a redondar como persona, sí. en donde ahorita de repente tras Bamalinas, comentaba Enrique que en la negociación individual, pues puede ser que alguien requiera un horario más flexible, otros requieran un horario menos flexible, o sea, o, bueno, más flexible para ellos porque uh -huh. eso es lo que más les gusta y que son cosas que a lo mejor pueden resolverse y que esto estemos previniendo una serie uh -huh. de factores en sí. Yo también quiero ir rápidamente, no sé si lo podemos hablar sobre si qué pasa entonces si yo tengo algún problema que es, es no sé, este es traumático, pues que sí fue derivado de alguna situación en específica y que evidentemente a lo mejor mi sistema de seguridad social no me lo va a atender porque la cita con el psicólogo está en seis meses. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y qué también está obligada la empresa a responder o la organización en este tipo de situaciones.
4: Ok. 30 eh, en 30 traje. segundos la respuesta es Sí o sí te lo tienen que atender Si tu seguro okay. social no te lo da de manera inmediata uh -huh. eh, Hay una obligatoriedad Por parte este, organizacional En donde yo Empresa te tengo que dar un pase A una consulta privada oh, Cédula claro. profesional me la traes y ya después nos ve, eh, nos arreglamos con, con, con las los cuestiones pozozo. de incapacidad, etcétera, etcétera. Oh, sí. Pero sí o sí lo tengo que atender y lo tengo que documentar que está sí. atendido. Qué importante
0: dato. Qué sí, es importante. Es sí o sí. sí. sí, o sí.
2: Okay. Así es. Creo que esto bueno va favoreciendo a generar espacios que Vayamos entendiendo en estos cambios, por supuesto, que son bien importantes de cultura, o sea, uh -huh. en donde también yo veo ya iniciativas, sobre todo en empresas mineras, de trabajar con la familia, de trabajar en la comunidad, uh -huh. sí. de que están dando este paso y de que tenemos que ir entendiendo que no, no somos seres divididos, no nos quedamos en la puerta no. con la parte de los problemas que traigo o viceversa. Pero si vamos generando estos cambios de cultura comunitarios, inclusive, este, pues podemos ir fomentando este bienestar en, en todo sentido no y saber que, bueno pues ahí vamos a ver un poquito de avance. Claro,
0: y tenemos de alguna manera un respaldo este, a nivel gubernamental o institucional uh -huh. operado por pues, como personas como ustedes, ¿no? expertos en la materia y, y, y con buenas intenciones. Claro. Bueno, entonces estamos cerrando este eh, fractal. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Darinka, por compartirnos Muchas su gracias conocimiento. Igualmente, Enrique, eh, fue una plática bien interesante. Y gracias, Karina, por detonar esta... Estas conversaciones este, Y por los invitados Nos escuchamos en 15 días Sigan escuchando Radio Sonora Y muchas gracias
1: Fractal Visiones del bienestar psicológico
2: Conversaciones donde se abordarán Diferentes perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social Fractal
0: Fractal